0: 今天我们继续要说《夏绿地的网》第六章节《夏日》。在这个牧场里呢，这个夏天呢，就是一年当中最美丽、快乐的。丁香花呢盛开的时候，空气中总是有淡淡的香味。但是它凋零的时候，苹果花季就紧紧接来了，蜜蜂就会来拜访。那成群的苹果围着。而且蜜蜂呢，会围着整个苹果树。日子越来越温暖舒适。那这个学期结束了，孩子们有时候去小溪那边钓鳟鳟鱼玩耍。通常呢，艾佛瑞会带条鳟鳟鱼,鱼回家，温温的、硬邦邦的，准备下锅去炸一炸，当晚餐的一道菜。既然学习结束了，那芬儿干脆每天都去农场，安静的坐在他的凳子上面。动物们还是和以前一样的对待他，绵羊会躺在他的脚下。七月刚开始，马呢被套上割草机，赛克曼先生呢爬到座位上，把赛把割草机呢开到田野上，整个早上呢就听到那机器喋喋不休的运转声。那些长长的草一排排的倒下。如果隔天没有下雷阵雨，所有的帮手都会帮忙用耙子把干草装到货货车上，再拖到谷仓里。芬娥和艾弗瑞骑在草堆的顶端，然后呢，干草会会被放到甜甜温暖的阁楼里，直到整个谷仓像猫尾草和杂交草制成的床。跳到那里面是件很过瘾的事情，能躲在里面那就更棒了。有时候艾佛瑞会在干草干草堆里找到一条小草蛇，他就会随手塞进口袋里，当个当成宝贝。那一夏天呢，是小鸟欢腾的时候，田野上、屋子周围、农场里、树林里、湿地里，到处都有爱情歌声、鸟巢和蛋。在森林的边界那儿有许多白喉麻雀，肯定是从波士顿来的，在鸣叫着。哦，帕伯利，帕伯利，帕伯利！苹苹果上的小燕子摇摇欲坠的摆动尾巴，说：“菲比，菲比！”了解人生美丽却又短暂的却，呢雀总是唱着。史维特，史维特，美妙的插曲。史维特，史维特，美妙的插曲。如果你进入谷仓，燕子便会从它的鸟巢那儿飞下来，骂你说：“无理的，无理的家伙！”夏天有许多东西是给孩子吃的、喝的，还有吸的，还有嚼的。蒲公英的茎呢？它的瘦茎装满了枝液。杂酱炒的花里装满了蜂花米，电冰箱里有好多的饮冷饮，到处都充满了活力。连野草的茎里也窝着绿色虫虫虫虫，也窝着绿色虫虫，在马铃薯叶子下藏着马铃薯虫的橘色卵。夏天的头几天呢，白鹅的蛋孵化了，在地窖里，这可是一件大事诶、哎。那时，芬儿也在场，就坐在他的小板凳上。除了白儿，夏绿蒂是第一个知道小儿出来的人。白儿在他们孵化的前一天知道小儿要出来了。白儿能够听到他们虚弱的声音从蛋壳里传出来。他知道，白儿知道这些小白儿宝宝呢，在一个非常极度狭窄的空间里非常不安。这些小小。白鹅宝宝呢，即将是从蛋壳里面出来，所以白鹅呢，安安静静的坐着，也比平常少讲了少讲了许多话。当第一个小白鹅从蛋壳里、白鹅的羽毛下探出头来时，夏绿蒂注意到了，并宣布这件事。他说：“我非常确定。”在座的各位会感到非常高兴，听到我们的好朋友白鹅经过四个星期的努力和耐心，现在有一些东西要给我给我们看，那便是小白鹅诞生了。我至上最诚挚的恭喜和祝福。这时候白儿呢，白鹅呢一边说一边大辣辣的鞠躬点头，谢谢你，谢谢你，谢谢你。熊儿说：“谢谢你。”韦伯叫道：“恭喜你们！哎，你们有几有几只小鹅啊？我只看到一只。”白鹅回答说：“有七只。”夏绿蒂说：“太好了，七是个幸运号码。”白鹅说：“这和幸运无关，这个成果是因为好的管理和辛勤的工作。”就在这个时候，田普顿从韦伯的饲料槽下，也就是。田普顿的藏身处露出了他的鼻子，他看到了芬儿靠在墙，谨慎的爬向白鹅。每个人都看着看着白鹅，就因为，嗯，也就是田普顿呢，他是从韦伯的饲料槽中，也就是田田普顿藏身处露出了他的鼻子。这时候呢，田普顿看到了方芬鹅呢，靠在墙，谨慎的爬向白鹅。每个人都看着田普顿，因为呢，田普顿并不受欢迎，不被信任。接下来，田普顿用很尖锐的声音说：“看，你说你有七只小鹅，但是你有八个蛋，那个蛋是怎么回事啊？它为什么没被孵化啊？”白鹅说。我猜它只是个空壳、空蛋壳。田普顿又继续说：“所以你打算要怎么处理它呢？”白鹅就回答说：“你可以拥有它，把它推走吧，让它加入你那讨厌的收藏品。”因为呢，田普顿有一个嗜好，就是收集农场里那些不寻常的东西，把它们呢都储存在田普顿自己的家里。那熊儿说。当然拿拿拿拿拿！你可以拥有那个蛋，但我要警告你，田普顿，如果让我抓到你用你那丑陋的鼻子弄,弄弄弄弄我们的小鹅，我会给你重重的一巴掌，让你变成世界上最丑的老鼠。熊鹅就拍动了他那强而有力的双翅，展现了他的力量。熊鹅呢，既强壮又勇敢。但事实上，熊二汉他的太太都很担心田普顿。他们的担心不是没有道理的。老鼠，他没有道德，没有良心，没有顾忌，不会考虑他别人不正派、不仁慈、不受良心的谴责，没有高尚的同情心，不是友好的的人，不是个东西。这个田普顿很有可能会杀掉一只小鹅。如果田普顿想要的话。白鹅知道，所有人都知道。宽宏大宽宏大量的白鹅把那个还没有孵化的蛋推出了它的巢。当那只老鼠把蛋推走时，大伙儿全部都露出了恶心的表情。就算是什么都吃的韦伯也感到非常害怕、惊讶。韦伯就说：“田普顿竟然会要一颗恶臭的蛋。”夏绿蒂说。老鼠就是老鼠，他清脆的笑着。但我的朋友啊，如果那个臭蛋破了的话，这个谷仓就会变得很可怕。韦伯就问说：“这是什么意思啊？”夏丽丽就说：“这代表没有人能够待在这个充满可怕气味的地方。一颗腐坏的蛋通常是个臭味炸弹。”田普顿他就吼着说：“我才不会让它破掉呢！我知道我在干什么。”我一向把这种东西都处理得很好。接下来，他就消失了在，在他的通道里，推着那颗蛋，直到他成功的到达饲料槽下。那个下午呢，当风减弱，古昌旁的院子里很安静、很温暖时，白鹅呢就带领着他的小鹅宝宝从巢里走出来，走向这个大世界。当塞克曼先生要来给韦博送晚餐时，他发现这些小儿宝宝，他就很开心的笑着说：“哦，你们好吗？我来看哦，一只、两只、三只、四只、五只、六只、七只，哇，七只小白鹅，它们有多可爱呀、啊！”接下来是下一章节，坏消息。随着日子一天天过去了，韦伯呢，越来越喜欢夏绿蒂了。夏绿蒂呢，他抓昆虫的战术呢，似乎也很高明。事实上呢，农场农场里呢，每个人都找不出有什么好字眼来形容苍蝇。苍蝇总是很喜欢去干扰别人。乳牛很讨厌他们，马呢，对他们更是嫌恶。绵羊也很憎恨他们。塞克曼先生和他的太太也总在抱怨着这些苍蝇。为了这些苍蝇，他们还装了纱窗，还有纱门。韦伯很欣赏夏绿蒂的处事方法，他很高兴夏绿蒂在吃那些战利品前会先给他们打一个麻醉剂。韦伯说：“你这样很体贴。夏”夏绿蒂，夏绿蒂，她是用一个音乐般甜美声音说：“是的，我总是给他们打麻麻醉剂，使他们没那么痛苦。”这正是这是我的一点小服务。当时光飞逝，韦伯也越长越胖。每天呢，韦伯都吃三大餐餐，每天都花了好几小时就躺在那里半睡半醒做白日梦。那韦伯的体重越来越重。每一个下午呢，当芬儿坐在他的小板凳上，最年长的绵羊就会走进谷仓，那这个绵羊呢就会停下脚步。准备对韦伯说话，绵羊说 ：“Hello， 看来你胖了不少。”韦伯就会回答说：“是的，我想是吧。我这个年纪很适合当只胖猪喂。”老杨说：“我并不羡慕你。你知道他们为什么那么费尽心思要把你养胖吗？”韦伯说：“我不知道啊。”绵羊就说：“事实上，我并不喜欢散播坏消息。”他们把你养的这么胖，是因为他们要杀你，这就是原因呢、啊。韦伯就尖叫说：“他们要怎么样？”芬儿尖叫的坐着，他就僵硬的坐在板凳上。老杨继续说：“要杀你，把你变成烟熏培根，还有驼腿。几乎每一只年轻的猪都在冷天里被农夫谋杀。通常他们会在圣诞节杀你。罗尔维、塞克曼都正策划着。”甚至包含包括约翰艾若艾瑞博，韦伯就开始哭了。你说艾瑞博先生吗？芬儿的爸爸吗？他说：“老羊，老羊就说，当然了，毫无疑问的，当一只猪要被宰的时候，所有人都会帮忙啊。我是一只老羊呢，这种事我看多了，每一年都是这样的。”艾瑞博先生呢，就带着他那个 0.22 口径的猎枪，然后就嘣。韦博就尖叫说：“别说了，我不要死，救救我！我快来一个人救救我吧！”这时候，芬恩听到了一个声音，她几乎跳了起来。夏绿蒂一直在聆听这可怕的对话。她说：“安静点，韦博！」韦博就尖叫说：“我不能静下来！”然后在房子里面快速的踱步。我不要被杀，我不想死啊！老绵羊说的是真的吗？夏绿蒂？他们真的计划要在冬天杀了我吗？夏绿蒂说：“嗯。”然后边想边弹着他的网。老绵羊待在这里已经很多年了，他看到很多春天猪来了又走。如果你说小羊说他们要杀你，那我相信那是真的。这真是我听过最肮脏的把戏。人类到底在想些什么啊？韦伯就满脸都是泪水，他开始哭着说：“我不想死啊，我不要活着，和我的朋友活在这舒服的肥软肥料堆上。我要吸美丽的空气，躺在美丽的阳光下。”老绵羊没好气的说：“你正制造着美丽的声音呢。”韦伯就尖叫说：“我不想死！”然后重重的把自己摔在地上。夏绿蒂很高昂的说：“你不会死的。”韦伯就大叫说：“什么？真的吗？那谁要救我啊？”夏绿蒂说：“我要救你。”韦伯就问说：“怎么的救法呢？”这时候，夏绿蒂又回说：“这个到时候你就知道了。但是如果你要我救你，你现在立刻给我安静下来！你这幼稚的在哭诶，停止吧！我不能处在这种歇斯底里的环境里。”好，今天就讲到这里喽。